0: 欢迎收听欧、awesome、森 Money， 我是威力，用知识让你的投资变得更加稳健。想知道上班族该怎么投资吗？不论你是通勤或是运动中的零碎时间，通过每一集的节目分享，慢慢的让你建立起属于你的理财深度。欢迎大家一起追踪我的 FB 威力财经角，或是订阅方格子威力财经生活随笔。目前频道是在周五跟周二的晚上八点上架。那我的学习就是我的分享，喜欢节目的话可以分享给你的朋友收听，也欢迎大家跟我一起互动，一起学习。现在时间是二零。二一年的十月二十一号下午的九点二十分，今天单元是威力研究室，用研究改变你的财商视野。今天的内容是劳动基金是什么？你知道劳退基金亏损真的不会扣劳工钱吗？哦，那我们直接进入今天的主题啊。这一集的内容呢，主要是来讨论劳动基金是什么东西啊。说实在，大家每次在这个新闻上面看到报道，关于什么劳动基金今年又大赚多少，或是又亏了多少，大家股民又可以因为大赚而分到。到多少红包啊？说实在，这个东西其实大家不知道你是真的了解还是不了解。像我是其实不了解，到底这个劳动基金赚钱到底跟我有什么关系？好像什么退休账户可以分到红包，我好像也没有去查过这样。所以呢，这一集呢，我就想说来研究一下这个劳动基金到底是什么东西啊？那也跟大家分享一下。如果你不晓得这个是什么的话，那刚好这一集让可以让你很快速的了解到底劳动基金是什么概念，它是怎么组成的。首先讨论劳动基金这一块啊。我参考了一下政府的官网介绍，劳动部它掌管了全国劳工政策以及什么各项劳动基金，用来提高这个基金的运作效能。它的目标是希望可以获得长期稳定的收益啊，要干嘛嘞？就是让每个劳工的经济生活、啊、可以得到一些保障啊。所以这个其实是劳动部它一个重要施政方向，就是它很希望这个基金它可以长期的稳定收益啊，让未来。劳工退休的时候，他有一点经济生活的保障。这个劳动基金啊，它到一百零九年的年底啊，整体的规模已经达到了四兆五千六百六十八亿元。当然，我现在这个截稿的日期，这边观察可能已经接近五兆左右了。那当然，他们基金运作的情形啊，在他们的官网啊，都会跟社会大众去做一些揭露啊，就是告诉大家他现在运作怎么样。可是我想，真的有去看的人其实也不多了。这个劳动基金哦，到底有哪些项目哦？虽然说。说大家一直讲劳动基金，其实劳动基金它不是只是一个基金啊，它这个基金里面其实包含了很多的资金来源。有什么资金来源呢？第一个是新制的劳退基金，第二个是旧制劳退基金，第三个是劳保基金。第四个是旧保基金，第五个是植栽保护专款，第五个是积欠工资代偿基金，哦，就是垫，就是等于是说他要垫钱帮这些雇主去付给劳工的一个费用。那接着呢，讨论一下、哦、大家常常在新闻媒体看到劳动基金，其实是讲上述这六大基金的总称啊，所以它其实是有很多个基金在这个里面呢、啊。那就来了解一下到底这些基金里面的这些资金来源到底是什么东西哦。先来了解一下，第一个是旧保基。基金啊，这个旧保基金它是什么东西啊？它是指说，它希望可以在劳工遇到。遭遇非自愿性失业事故的时候，提供失业给付，还可以呢给予一些就是提早就业的人啊一些就业的补助啊。所以它的本来的设计目的是用来安定失业期间的基本生活，然后希望这个失业的老公他可以在尽速的就业。所以它叫做旧保基金呢、啊，是在民国九十一年的时候来公布啊，九十二年正式实施啊。我的心得是说，其实这个基金听起来就是对非自愿性的失业政府给予照顾，是一个不错的事情。就有很多人，尤其是金融海啸的时候啊，或者是比如说大环境不好的时候，有很多。公司它会裁员嘛？那这个非自愿性的这种裁员啊，就是等于说非自愿性的失业，你就是可以去申请这个旧保基金的一个保障啦。我觉得是不错。那第二种呢是植灾保护专款，植灾劳工今天补助啊。其实这个东西听起来有点文绉绉的，它其实呢是用来保障劳工他在植灾上面所遇到的一些困难点呢、啊。那还可以去依据它里面的法规啊，去申请，比如说什么私人生活津贴啊、职业训练生活津贴啊等等，还有看护补助啊、家属补助这些。它这个也算是一个保障劳工的基金呐、啊，是这个积欠工资的代偿基金呐、啊。提到这个代偿基金，它到底是什么东西啊？我查了一下，光看这个字义上面的解释还不够理解，就去翻了一下政府的网页。它是讲一个垫偿制度，是指说大家领的这些工资嘛，就你上班领的这个薪水，事实上是你的生活经济的主要来源之一啊。那退休金跟资遣费则是劳工退休的时候你的生活所所需嘛，所以。像工资跟退休金，还有之前费的保障就格外的重要。为了让老公在，比如说你的老板歇业的时候啊，就公司经营不了啦、啊，要倒闭要清算啦、啊，或是宣告破产的时候，他可能付不出你的这个工资啊，那这怎么办呢？就是要靠。这个垫偿制度来保障这些劳工，避免说你瞬间失去你的生活经济来源、啊、所以在政府它有在《劳动基准法》的第二十八条就有订定这个积欠工资的代偿基金制度，用来发挥企业互助精神跟社会连带责任、啊。当然，政府上面它条款写的文绉绉的，这个就不用讲太多。重点是在于说啊，我看到一点是指说这个老板啊、雇主啦、啊，每个月要用。雇用劳工投保薪资的总额万分之二点五啊，提。交这个积欠工资代偿基金，所以说当雇主他发生歇业清算啊，或是破产倒闭的时候，劳工可以因此得到这个被积欠的工资啊。那劳基法的退休金跟支遣费，还有劳工退休这些费用啊，都可以用这个基金先行垫付。那雇主应该要在规定的期间内把代偿的款项给还给基金的电厂基金。我的心呢，是说，原来老板发不出钱来的时候啊，还有这个基金可以保障大家、欸。说实在，因为蛮多。企业它可能在经营草创初期，可能它的商业模式没有建立完整，很快就倒闭了，这是有可能的。那这些老公啊，他未必可以拿到他应有的工资啊，所以大家可能会在一些社会新闻上面看到说，哎、欸，有些人会举白布条去公司门口抗议，因为他薪水没领到嘛。所以其实当你薪水没领到，如果你的雇主是有依照这个政府的法规啊，《劳动基准法》的第二十八条啊，他有来帮你。在每每次就是发薪水的时候，他有拨一些款项到政府的这个电厂基金制度里面的话，事实上你还是可以领得到你应有的这个工资才对啊。就怕说老板请你来上班，他并没有按照正常的政政府法规啊，所以你就可能会领不到钱呢、啊。这个劳动基金的总薪的。我自己的讲评是说，简单来说啊，劳动部它是统合劳保、劳退这些资金一起做管理啊，有些是自己做操作，有些是委外做操盘啊，但是我觉得这些资金其实都是必要的劳工基金啊。如果真的出现危难或是退休之时，大家一定都会需要用到。所以啊，它的本质上不太适合太积极的操作，因为为什么太积极的操作，要是它没有操作得当，一下子亏太多怎么办？大家真的需要用到钱的时候，找政府讨钱啊，政府就没钱了、啊。所以最希望是说，这个基金呢，它能够就是稳定的收益啊，它的增长幅度可能不是太快，但是它是可以稳定收益，保障大家在各项需要你用到。这个资源的时候是有的，好，那这个是非常重要的一件事情，所以它本质上是在保障劳工的权益啊，并不是以赚很多钱为目标。接着来讨论一下这个劳动基金的保证收益啊，退休时才有这件事情呢、啊。很多朋友以为劳动基金的保证收益啊，是不论何时都应该要有这个报酬率啊。一开始我也是以以为是这个样子，哎，就是它有规定一个保证收益嘛。但是后来调查了一下、啊，劳保局的劳工。退休金的组长杨家慧，他曾经在新闻上表示啊，所谓的保证收益是指说，劳工领取退休金的时候有保证收益机制。这个保证收益机制是指说至少两年的定存保证收益啊。如果实际分配收益的累计数低于保证收益的累计数啊，这个累计数讲起来文绉绉就是报酬率啦、啊。他会依法去补足这两年定存的这个保证收益啊。关于这个依法补足啊，我查到劳动部有写到、啊、各年度。实际分配收益，如果说实际分配的收益啊，它比这个保证收益还来得少的话，就是会依法补足啊。那劳工请你退休金的时候，退休金的本金不会减少，还会至少有两年定存保证收益的保障，退休金的权益不会受到影响。这个其实我心得哈、哦，听起来就是说，如果基金不到保证收益率，政府要怎么办呢？他们就要用国库来支付这笔款项的意思啊，所以才会说新制劳退基金的个人账户不会有破产的问题。问题，因为有破产那的可能的话，政府他会来赔给劳工的意思。劳退基金亏损的时候，真的不会扣到劳工的钱吗？关于这个议题啊，其实我也去研究一下。我看了一篇文章，提到了这个议题，是一个叫网络上一个，也许是网络的网红吧，他叫古树人啊，可能是财经界的。那他有一篇文章有提到一个问题点，哎，我觉得非常好，可以值得来讨论一下。有劳工他去检视劳工退休金专户内的收益结果，有发现到个人的专户中是负值，对于劳保局有提出一些疑问。那古树人他在这篇文章里面有提到说，是不是真的本金不会减少啊？绝对不会从个人账户中扣钱。这篇文章提到的疑问就是说，为什么个人专户不是采用每年计算保证收益率？也就是每年如果说劳动基金有亏钱的时候应该采用保证收益的两年期定存利率来结算这个账户报酬啊，这讲起来文绉绉了。翻译一下，就是说，假设今年劳动基金，哎，它赔钱了，它亏钱了，比如说绩效是负三趴好了，那但是因为政府有定一个保障啊，说一定要大于两年定存这个利息嘛，利息利率嘛，所以应该在亏钱的时候，你今年的这个绩效应该就要算那个。定存两年来看嘛，但是呢，实际上不是这个样子、啊。劳保局表示说，是以等劳工退休的时候，再全部以每年平均最低保证收益率的方式来计算、啊、那古树人他觉得说，哎、欸，这个很不合理啊，就代表说，劳工退休金让政府使用了三十到四十年了、啊，结果退休的时候这笔钱只有用这个两年期的定存利率来计算、啊，做这个保证收益率的分红，最低保证收益率。劳保局他有说明，劳工退休基金的运用，政府有。两年期定存最低收益保证，绝对不会损及老公退休权益啊！这个是劳保局的讲法、啊。我的心得是说，关于他的这一点啊，我一开始其实没有发现问题一点，后来想了一下，好像真的不是很划算的，因为政府保证的是在三十四十年，就是大家可能生存时间，你去上班嘛，可能大部分人也许你工作三十年，有的做四十年，你退休之后，结果政府保证给你当时。两年定存利率分红，哎，重点是它可能是以。当下就是你要退休的时候，那个时候的两年定存利率来给你分红，也就是说这笔钱啊放在政府这边，几乎可以肯定，如果在劳退基金这段时间，就是你你缴交退休金的这个时间，就是你每个月扣款的这段时间，但是它没有赚钱，到了你要退休之时，顶多就是把钱还给你，但是扣掉通膨以后啊，一定是更少的钱了、啊。如果是这个样子啊，我以为劳退自提六就更不划算了。用白话来讲，雇主每个月帮你提拨薪水六啊，你要自自己去提六 percent， 一共薪水十二趴哦，交给政府哎。三十年后啊，当你要退休的时候，他只是给你保证两年定存利息啊，怎么算好像都不太划算哎。但是雇主的提拨这六啊，是政府的措施，我们没有办法改变啊，因为这这个是规定嘛。那大家听到这里不会觉得很奇怪嘛？为什么不是用每年的这个收益累积的收益来去计算呢？而是要用，比如说你要退休之时的时候才用保证收益率呢？为什么不是在每年的时候做结算都用保证收益率呢？关于这一点，我也去研。究。救了一下啊，这个劳工退休金的条例第二十三条里面有提到说，关于这个保证收益率啊，是为了要保障劳工领取历年提交退休金的这个最低的收益啊，并不是要只说要给劳工退休基金年度收益，然后有遇到低于保证收益的时候，由国库去补贴啊。哦，为了为什么会这个样子讲呢？他白话来说就是说。因为我们的台湾的这个市场是属于潜叠市场，在这个市场里面啊，有可能他的投资不一定会有报酬啊，不一定他是真的会赚钱啊，他也有可能会损失的。如果每年办理结算啊，恐会有一种情况啊，这个新闻很喜欢讲这个恐嘛，就很怕会变成是劳工获利，全民买单的这种不公平的情形啊。我的解读就是说，这个意思是指说啊，这个国家不是只有劳工哎、欸，还有其他非劳工的人民嘛，比如说公职人员嘛，啊，或者是军人之类。那如果都用国库来补贴劳工，就是你今年度哦，比如说劳动基金没赚钱，那我要补这个两年期的定存利率给你当做最低收益，那这样子的这件事情啊，会对其他人来说不公平啊。那劳动基金它当然也有可能亏损啊，投资哪有稳赚的？所以啊，不代表说退休之时劳动基金它一定有赚钱，所以这个保证的收益啊，就。政府就来规定说啊，那我就是定这个两年定存利率来计算啦。另外有保证收益是指说新制劳工退休金的制度。至于说劳保基金，我是没有查到说它有保证收益啊。如果各位朋友，你有去查到可以跟我分享？在这个劳保基金里面，我是没有查到说它有这个保证收益。目前是只有看到新制劳工退休金制度才有这个这一个保障。我看了一下，今年六到十月的保证收益率大概就是零点七八 percent 左右啊。也就是说，从今年开始退休的朋友啊，假设你是新制的话，政府保证的红利就是这些啊。例如说，一百万退休金就给零点七八万的红利，就不到一万块了。那大家觉得这样？你满意吗？但是这是至少政府的一个诚意，当做保障嘛。这个让我感觉比较像左手口袋的钱换到右手口袋。为什么？因为那些补贴的钱啊，就是如果。补贴嘛，因为不一定会赚钱啊。那政府补贴的钱是不是也是从我的税金来呢？好，就也就是说，如果未来三十年后啊，我可能退休了嘛，那退休的之时，到时候劳动基金它亏损了，或者是它没有赚钱，那要发给我的这个退休金啊，可能又是从我以前缴的税金来的好。这个让我有这样子的联想啊，关心一下劳、喔、动基金的近期绩效、啊。今年到八月有八 p 就累积报酬率有八 p 我觉得是还不错啦。在今年上半年的持股到底有哪些呢？可能大家也不晓得它持股有哪些。从这个持股名单来看啊，台积电就占了二十七台达电占了三点五 p e 联发科是三 p e 联电是也是三 p、啊、国泰金大概是二点八剩下还有中华电信、台电、红海中鋼、中钢。另外还有一些金融债跟政府公债，这让我不禁思考啊，这样子的组合跟买0050哪个比较好？比如说买0050加政府他自己所选的金融债，这样子会不会比较好啊？当然，政府的交易他可以直接在初级市场买入0050嘛，不用跟我们这些小散户挤市场，以免影响股市波动。这个是让我有一个一个想法，一个联想啊，就是政府他为什么一定要自己去控这些标的嘛？因为看起来你台积电就占了27 percent 了嘛，那跟你去试。市场上去买，现在市面上有的这些 ETF 有什么不一样？因为为什么这样讲呢？如果你是有基金管理人去控盘的话，基金管理人他管理也是需要费用了、啊，那为什么不吃直接去买大盘就好呢？那你剩下比如说五十你买大盘嘛，剩下五十改买你原本买。该买的这些金融债，或是政府、台湾政府的公债，这些就是稳定收益。那其实这样应该也算是一个不错的方式啊。或者是你在五十的股票里面有五十你拿去买，比如说世界、世界型的这种大盘 ETF， 就跟随世世界的潮流一起前进，好像也是一个不错的选择啊。观察一下劳动基金这五年的平均绩效，就是从一百零五年到一百零九年的平均绩效，近五年新智大概是五点七 p 旧智是六点四好像也没有差。差异套太多了。从这些绩效里面看起来，委托经营跟自行运用。的绩效是差不多的，不过委托经营有一千八百二十四亿，自行运用大概是接近五百亿。其实不要被贪污或是投信的经理人啊恶搞的话，相信政府应该还是可以经营的不错啦。那我在 YouTube 上面有看到政府有做了一个劳动基金的运用绩效影片啊，那我也去点来看了一下。在这个影片里面啊，劳动基金的规模中可以看出稍早提出的六大基金的组成成分了，其中旧制的劳退基金就有大概九千三百八十二亿，那劳保基金大概是。只有八千四百九十五亿，新制的老退呢是三万零两百八十一亿元。刚刚有提到过，这个保证收益啊，是指新制老退基金占比最大。那整体劳动基金的规模就是差不多四万九千八百二十一亿，也就是近五兆啦。那历年的绩效啊，从这个影片来看，劳动基金这八年来啊，有两年是亏损的，就是在一百零三年跟一百零七年的时候是亏损的。那其他的年度都是赚钱的，其中啊，这个一百零八年还赚的不少哎、欸，到今年八月。累积的收益率大概是有四十五 percent 左右，其中大家比较关心的是关于这个劳动基金的资产配置啊。那政府它也很贴心做这个影片介绍，从影片里面的介绍，委外跟政府自营大概是占比各半啊，就是一半政府自己控盘呐，另外一半是找这些比如说市面上的这个投信啊来做操盘。那国内跟国外的占比也是各半，也就是说他投资国内跟国外的这个占比，他也是各抓五十 percent 的意思。固定收益率啊，类似像金融债跟政府公债啊，大概是占了四十七 percent 左右。那股票是四十二 percent， 还有另类投资是十点。六 percent， 这个另类投资到底另类投资投资什么？这个让我觉得很好奇，到底是有多另类，它要叫做另类投资。这个劳退基金，它在一百年的时候有创政府基金的时候，它也有展开另类投资的布局啊。所谓另类投资，是指说。决定优先选择，比如说全球具有，比如说流动性啊、收益率啊，还有透明度的一些不动产证券办理一些投资啊。那劳动基金的运用局，它要表示，不动产的证券投资是一种另类投资的重要一环。面对全球的一些景气的持续的缓步复苏，那有些国家它资金的动能充足，其中。在里面，这些不动产具有抗通膨的效果、啊，也就是说，投资人对于房地产的市场的投资意愿还是蛮强的。那基金运用局他有强调说，另类投资可以分散基金的整体投资组合风险，增加基金的长期收益。我的信呢，是说，啊，你就是投资房地产市场嘛，只是你可能是买像类似这种 V N Q 这种房地产相关的这种基金嘛，所以他把这个东西啊叫做另类投资。还有我就想说，你到底是投资些什么东西，让人？大家看的五傻傻，不过在这个里面，他其实有提到一个重点，什么是重点？重点就是他的资产配置里面，他是有把房地产这个项目放进来的。也就是说，在政府的运用观念里面，他认为房地产其实对于资产配置里面，它是一个蛮重要的一环呢，所以他才会把这个东西放置进来。也就是说，如果以后，例如说升息啊、通膨啊这些情形发生的时候，不动产它还是有具备一定程度的抗通膨效果、啊。整理一下劳动基金的合计收益。啊，今年一到八月大概是八点一五 percent 左右。那劳动基金它很特别的是，它还有跟主要的基这个指数啊，累积绩效去做一些比较。例如说，台股今年八月就是从今年年初到八月底啊，大概是十八 percent 左右。那 MSCI 全球 ，MSCI 是全球是指说投资全球市场相关的这种指数，它是大概是累计收益是十六 percent。那蓬勃的债券指数啊是负的二点三三 percent， 就债券的部分是。付的嘛，那。我觉得其实政府他做这种比较很用心啊，因为劳动基金它有接近一半都是固定收益的标的啊，就是一些什么金融债啊、政府公债这些、啊。其实它累积报酬有八我觉得已经算不错了，已经算是中庸以上。大家你可以自己去算一下，你今年的报酬有没有超过这个八有没有打败这个劳动基金呢、啊？可以去算一下，我觉得是蛮有意思的。好，因为时间的关系哦，还有关于像劳动基金的快问快答，会在下一次再跟大家分享，它有一些内容，我觉得。觉得还蛮有意思，可以跟大家做讨论的。那总结一下这个劳动基金的部分啊，其实从这一次的研究，我就可以了解说，其实劳动基金它的本质到底是干嘛？它就是要保障劳工，它的目的不是在于打败世界的这些，比如说主要的一些市场，它并不是要做这件事情的。所以有时候啊，投资人啊，你不要只是老是看是新闻上面跟你写说，哦，这档标的啊，它的绩效又多好多好，比市场更好。其实啊，投资这种东西啊，是一种整体 overall 去。去看的，你必须要去看一下这样子的投资在你的这个组合配置里面到底它的波动性是怎么样，这个也是一个重要考量啊。如果你的波动性太大的时候，你的心理可能又承受不住了。好，所以你看政府它所运用这个基金的方式，你就知道说它的设计的目的跟它配置的方法。我觉得它的设计目的跟配置方法蛮适合现在很多人，你如果是为了以后做退休准备所做的一些投资啊，那政府的劳动基金的配置的方式也可以作为参考。好，那这是一个政府做给你看的资产配置一个案例啦。那跟大家做分享。好，结尾的部分啦、啊，请大家可以分享这个节目给朋友收听，这样子 Apple Podcast 名次才有机会提升。可以关注威力财经角 FB， 感谢大家，谢谢大家收听这一期节目，希望对大家有所帮助。可以支持订阅这个频道与留言分享，总是单纯的快乐。期待下次再见。